0: Арзамас вместе с Высшей школой урбанистики имени Высоковского НИУ ВШЭ при поддержке компании «Века РУС» представляет курс «Как придумать город». Лекция седьмая. «Йоханнесбург и апартеид». Рассказывает Дарья Зеленова.
1: Начать свою лекцию я хотела бы с одной очень важной мысли. Апартеид или апартхейд – что означает «сафриканцоразделение», стал логическим продолжением политики сегрегации, начатой колонистами на территории Южной Африки с момента первого европейского заселения в 1652 году. Важно понимать, что до установления режима партеида в 1948 году Южноафриканский Союз представлял собой государство переселенческого колониализма. Это такой тип колониализма, который выживает за счет расширения жизненного пространства самих колонистов в ущерб автохтонным коренным народам. Итак, в 1652 году на территорию современной ЮАР к мысу Доброй Надежды прибывает корабль голландской ост инской компании, участники которой во главе с Яном ван Рибиком образуют первую поселенческую капскую колонию и ее центр Капстат, ныне Кейптаун. Потомки голландских переселенцев создают свое поселение, вступая в конфликт с местными народами Банту. Их именуют африканеры. Африканеры говорят на видоизмененном голландском, занимаются земледелием, проповедуют кальвинизм. Через полвека в капскую колонию приплывают англичане и начинают довольно активно устанавливать там свое присутствие. В череде захватнических войн, кульминацией которых стали две англобурские войны, англичане отвоевывают себе право стать частью новой политической и экономической элиты и образуют в 1910 году Южноафриканский союз, государство Доминион в составе Британской империи. Получается, что на протяжении 300-летней истории европейского господства в Южной Африке белое меньшинство – африканеры и англичане – занимало высшие позиции в общественной иерархии, а коренное население экономически порабощалось – и использовалась преимущественно в качестве дешевой рабочей силы. Именно об этом говорил главный идеолог апартеида, кальвинистский проповедник Малан. Он утверждал, что апартеид, по сути, это ничего нового. Это ничто иное, как продолжение традиционной политики сегрегации колонистов, начавшейся 300 лет назад. Политика апартеида, по его мнению, выражала укорененное расовое самосознание белых южноафриканцев, прежде всего африканеров, Принципиально отличное от самосознания коренных народов банту, как это видели себе идеологи апартеида. Таким образом, в основе апартеида лежал африканерский национализм. И важно знать тот факт, что африканеры в какой-то момент создали секретное общество брудер-бонд. Это было такое тайное братство африканеров, мозговой центр, который влиял на принятие всех ключевых решений национальной партии, которая, собственно, и ввела апартеид в 1948 году. Тем не менее, именно английские колонисты ввели законы, которые ограничили доступ африканцев к владению землей. В 1913 году они принимают первый подобный закон – в 1936 году еще один, так называемый Native Trust and Land Act. Африканцам было разрешено владеть землей только на территориях специальных резерваций. Это были самые небогатые, неплодородные регионы страны. В результате колониальной политики белое меньшинство, составлявшее примерно 15% населения, на момент падения режима апартеиды в 1994 году, владела примерно 87% всех земель в стране. Апартеид стал своеобразной идеологизированной и радикализированной формой колониальной политики, которую проводили сначала африканеры, затем англичане. Важно понимать, что европейская идея гражданства, наделение граждан своего государства правами, политическими свободами и социальными благами – при колониальных системах практически никогда не распространялось на коренное население колоний. Коренное население не считалось гражданами. Это проявлялось в разной степени в португальской, британской, французской колониальных системах. Все эти системы начали терпеть крах сразу же после Второй мировой войны и рушились во многом благодаря массовому сопротивлению африканских народов снизу. В этом ряду колониальных империй ЮАР, Стало уникальным случаем, поскольку система расовых законов существовала там вплоть до 1994 года, до первых демократических выборов, в ходе которых к власти пришел первый африканский или, как было принято тогда говорить, черный президент Нельсон Мандела. Здесь я хочу обратить ваше внимание, что в своей лекции я буду использовать расхожие и принятые в сегодняшнем научном дискурсе ЮАР расовые категории черные, «белые», «цветные», в кавычках, чтобы подчеркнуть их сконструированный характер. Итак, установление апартеида произошло в 1948 году. Чтобы рассказать о том, как развивался и жил главный экономический центр ЮАР, Йоханнесбург, необходимо понимать, что из себя представлял апартеид как политическая и экономическая система. В 1948 году на выборах, в которых тогда принимало участие только белое население, к власти приходит крайняя правая африканерская национальная партия, продержавшаяся у власти с 1948 по 1994 год партия установила в стране расовую политику апартеида, концептуальную основу которой развил и обосновал кальвинистский пастор Малан. Законы, которые придумал режим апартеида, должны были перевести к полной сегрегации населения в соответствии с расовыми группами. Для этого была проведена расовая классификация всего населения. Согласно этой классификации все жители делились на четыре группы белых, то есть европейцев, коренных, то есть черных. Это были в основном народы банту. Далее в расовой классификации шли цветные. Это была очень непонятная в кавычках с точки зрения российской классификации группа, которая состояла из потомков от смешанных браков между африканерами с разными местными народами. Цветные говорили на языке африканц и исторически проживали в Капской провинции. Индийцев, которые традиционно имели большую колонию в регионе Наталь, так же, как и китайцев, которые исторически имели большое сообщество в Йоханнесбурге, относили к четвертой расовой группе, к азиатам. К этим разным группам применялись разные подходы в управлении. Начиная с 1950-х годов, происходят серьезные изменения в городском пространстве. Нужно проговорить основные законы, с помощью которых апартеид пытался существовать. Первый закон был принят в 1950 году. С помощью этого закона были созданы сегрегированные районы в городах. И если район назывался белым, все небелые должны были оттуда уехать. Таким образом, в период с 1960 по 1983 год порядка трех с половиной миллионов африканцев были выселены из центральных городских районов. Выселены они были в Бантустаны, специальные резервации в сельской местности, на периферию городов, в так называемые тауншипы. Тауншипы можно перевести на русский язык словом «поселок». Следующий закон – это закон о создании бантустанов. The Bantustan Act 1959 года. По сути, это были анклавы вдали от промышленно развитых городов, и предполагалось, что бантустаны должны стать как бы маленькими государствами с самоуправлением коренного населения. В основном в бантустанах проживали женщины, дети и старики, потому что все трудоспособное, активное мужское население работало на производствах. И, по сути, мужчины, которые выезжали в белые города, становились гастарбайтерами. У них не было официально разрешение оставаться на ночь в городах. Они должны были после работы уезжать в специальные общежития, которые строились на окраине этих городов, или к себе в тауншипы. Еще один важный закон, закон о сегрегации в образовании, Bantu Education Act 1953 года, он предполагал разное обучение для белых и черных студентов. Как говорил министр по делам коренного населения Фервурд, африканские дети должны учиться только тому, что позволит им жить в их собственном обществе. Зачем им учить то, что понадобится в европейском обществе, ведь они никогда не будут жить рядом с нами. Естественно, что все эти жесткие расовые законы встречали волны сопротивления, причем как в среде так называемых черных, так и в среде цветных. Но и не только. Надо сказать о том, что в среде белых благополучных горожан формировались группы недовольные такой расовой политикой. Например, в 1955 году в Йоханнесбурге шестеро женщин из среднего класса создали общественную организацию Black Sash. Она выступала против жестких расовых практик апартеида и впоследствии создала адвокатскую контору по защите прав небелого населения. Естественно, на международном уровне апартеид вызвал резкое осуждение, прежде всего со стороны социалистических стран и СССР а также со стороны ряда прогрессивных левых политических партий в Западной Европе. И в 1961 году Южноафриканский Союз выходит из Содружества Наций и становится полностью независимым государством. Южноафриканская Республика или, как мы ее знаем сегодня, ЮАР. ЮАР восстановила свое членство в Содружестве только в 1994 году после ликвидации системы апартеида. Интересно, как такие чудовищные законы сказывались на повседневной жизни горожан. Пример Йоханнесбурга особенно показателен, поскольку в этом городе исторически концентрировалось большое количество мигрантов из разных уголков света. Йоханнесбург был основан в 1886 году австралийским золотоискателем Джорджем Харрисоном. Он стал магнитом для предпринимателей и авантюристов всех мастей. После открытия рудников и таких крупнейших корпораций, как Anglo-American, Йоханнесбург стал местом концентрации рабочего класса, трудившегося на шахтах вблизи города и растущего числа офисных работников. В городе на разных предприятиях трудились рабочие, которые после рабочего дня разъезжались по сегрегированным жилым комплексам. «Черные рабочие жили в общежитиях, вдали от своих семей, которые, как я уже говорила, оставались в бантустанах». В 50-е годы после введения законов о сегрегации в городской среде государство начало массовое строительство жилых кварталов для черного населения, так называемых тауншипов. Идея заключалась в том, что, как вы уже поняли, города необходимо освободить от коренного населения. Коренное население должно обслуживать белые города – а проживать где-то подальше. Где же оно должно было проживать? После того, как был введен uh, Group Areas Act, все неформальные поселения в городе, которые исторически там возникали, были уничтожены. И здесь интересная история сноса знаменитого тауншипа София Таун, который был образован в Йоханнесбурге практически с момента основания самого Йоханнесбурга в 1886 году. Который умудрился просуществовать вплоть до закона о городской сегрегации. Таким образом, все цветное и черное население предполагалось переселить в компактные жилые массивы на периферии Йоханнесбурга. Одним из самых известных жилых массивов является на сегодняшний день комплекс Сауэто, который был создан в начале 50-х годов, как раз во времена расцвета, можно сказать, апартеида. Создавая серию экспериментальных проектов массового типового жилья, архитекторы, работавшие в Южной Африке, и в частности Колдервурд, использовали классические модернистские идеи. Колдервуд был студентом университета Витватерсранд, архитектурного факультета, и в своих работах Колдервуд цитировал основополагающие работы Патрика Гедеса и Льюиса Мамфорда. В своем подходе он подчеркивает важность социологических исследований для понимания изменений в урбанизации. Несмотря на ссылку Калдервуда на необходимость социальных исследований, он указывает, что, к сожалению, в ЮАР информации касательно пожеланий и предпочтений черного населения просто не существует. И отсутствие социальных данных о том, как живут и чего хотят африканцы, позволило планировщикам пойти по рациональному методу с его упором на технические решения, чтобы минимализировать расходы. Колдервуд разработал типовой проект четырехкомнатного дома площадью 40 квадратных метров, который лег в основу знаменитого жилого комплекса Сауэта. В народе эти домики получили название спичечных коробок – matchboxes. При проектировании тауншипов были установлены минимальные жилищные стандарты, принятые правительством и жилищными властями для воспроизведения тысячами по всей Южной Африке в течение трех десятилетий, начиная с 1950-х годов и заканчивая 80-ми. Интересно, что в духе идеи Ле Корбузье, на которого также ссылался Колдервуд в своих работах, каждый домик должен был иметь свой придомовой садик, чтобы пространство тауншипа не выглядело скучным. Еще интересный сдвиг происходит относительно идей домовладения, ведь апартеид запрещал иметь в собственности дома коренному населению. И даже в тауншипах африканцы и цветные не могли выкупать дома до определенного момента. После 1976 года, после знаменитого восстания школьников в Сауэто, Восстание закончилось убийством более сотни демонстрантов и вызвало огромный резонанс в мире. После этого режим апартеида решил пойти на ряд уступок. И в том числе в Сауэта в 1978 году разрешилось выкупать дома в собственность. Какая была идея в основе этого решения? Как полагали государственные деятели апартеида, частная собственность с национальной точки зрения являлась одним из главных оплотов против идей коммунизма и других социальных недугов. Иными словами, дав возможность благосостоятельным африканцам выкупать дома собственность, Правительство апартеида полагало, что таким образом оно будет способствовать формированию среднего класса и будет сдерживать протестные настроения, которые существовали в Сауэто. Конечно, необходимо понимать, что Сауэто, как и другие тауншипы, построенные во времена апартеида, Несмотря на красивый план Колдервуда, были очень отсталыми с точки зрения городской инфраструктуры местами. Далеко не везде было электричество, не везде была канализация, школы, больницы были плохо оснащены и так далее, и так далее. Таким образом, Йоханнесбург был окружен с юго-запада вот этим конгломератом тауншипов, которые назывались Сауэто. На самом деле, это целый конгломерат тауншипов. Сауэто существует до сих пор, и там проживает более миллиона человек. Конечно, сейчас Сауэто выглядит совершенно по-другому. Там построены хорошие дороги, проведено электричество, существуют части Сауэто, в которых живут очень благополучные африканцы, существуют менее благополучные районы. Но в целом этот Тауншип выглядит сегодня гораздо более оптимистичнее, чем он выглядел в 50-е, 60-е и 70-е годы. Что же происходило в центре Йоханнесбурга? Удалось ли архитекторам апартеида реализовать свой безумный план по, скажем так, сохранению этнической гомогенности? Это очень интересно, потому что по их замыслу в городах всей инфраструктурой должно было пользоваться привилегированное белое население. Здесь я хотела бы процитировать, как вспоминает свое пребывание в Йоханнесбурге в начале 70-х годов французская журналистка Ани Франкос. «Всю первую половину дня я разгуливаю по улицам Йоханнесбурга, по сравнению с которыми самые большие африканские столицы кажутся глухими деревушками. Всюду бетон, прямые строго распланированные улицы, сверкающие неоном витрины, огромные рекламные щиты. В центре города царит необычайное оживление». Здесь расположены административные учреждения, банки, представительства международных компаний и большие магазины. Всюду полно кофеин, точно таких, как в Лондоне. Чаще всего их содержат итальянцы и греки, эмигрировавшие из Египта. Много американских и английских машин. Они протискиваются между двухэтажными красными автобусами, напоминающими о том, что совсем недавно Южная Африка была доминионом английского королевства. В основном толба состоит из белых, но во время ланча мне приходилось наблюдать любопытнейшее явление. Улица словно меняет окраску. Белые устремляются из магазинов и контор к своим огромным машинам, торопясь домой или в ресторан. И тысячи черных в рабочих комбинезонах завладевают улицей. Они рассаживаются группами на земле и тротуарах, и, опустив ноги в ручей, Играют в домино, читают газеты, о чем-то спорят. Некоторые входят в магазины и выходят оттуда с бутербродом, апельсинами и большими картонными бутылками, на которых написано «Пиво Банту». Я никак не могу понять, почему они сидят вот так на тротуарах, ведь в кафе, наверное, было бы удобнее. Проверяю надписи на дверях нескольких ресторанов, но нигде не вижу таблички только для белых. Обращаюсь за разъяснением к африканской девушке, которая уже давно наблюдает за мной. Сначала она несколько удивилась. Потом, уловив по моему акценту, что я не здешняя, ответила, да потому что весь Йоханнесбург только для белых, и напоминать об этом не следует. Как это изумляюсь я? Наверное, африканцам запрещено все-таки посещать какие-то определенные места, и все? Нет, отвечает она, для нас в Йоханнесбурге вообще нет места. Нет ни ресторанов, ни кино, ни столовых. Это белая зона. За нарушение городского закона о раздельном пользовании общественными зонами полагался штраф, тюремное заключение до трех лет, штраф в несколько сотен фунтов или 10 ударов плетьми, а то и два наказания сразу. В период расцвета апартеида в 50-60-е годы городские власти Йоханнесбурга благоустраивают центральные районы города. И я бы хотела выделить два района, которые интересны своей потрясающей историей. Они были основаны до апартеида практически с началом основания Йоханнесбурга, как мигрантские кварталы. Первый район, о котором я хотела бы рассказать, это Хилброу в 1890-х годах. Там уже селятся первые сообщества мигрантов. И во времена апартеида Поскольку это был центральный район, он был маркирован как «белый». Соответственно, все, кто принадлежал к другим расовым группам, должны были оттуда уехать. Этот район очень хорошо благоустраивался. Строилось много многоэтажных, многоквартирных домов в 60-е годы, которые заселялись молодыми белыми парами. Эти квартиры использовались как некое стартовое жилье для молодых семей, которые впоследствии покупали более престижные дома в пригородах Йоханнесбурга. Соответственно, Хилброу во времена апартеиды имел особый молодежный вайб, и он был символом очень благополучной белой жизни. К концу 60-х годов, за счет быстрого строительства высотных офисных и жилых домов, район был преобразован. Но в 70-е годы Хилброу становится местом концентрации белого гей-сообщества Йоханнесбурга. Первые клиники для лечения ВИЧ-инфицированных появились в Хилброу. И когда молодежь уезжала, квартиры выкупали в молодые гей-пары. После того, как постепенно был режимом апортеида отменен печально известный Group ARS Act, Закон о сегрегации городского пространства, он в 80-е годы отменяется, потому что режим Апартыда понимает уже свою несостоятельность. В тауншипах постоянно идут протесты, бунты и так далее. И начинается политика послабления и уступок. В 80-е годы в Хилброу заезжают индийцы и цветны. То есть за некоторыми районами перестает закрепляться расово маркированная категория «белый район». И Хилберу становится одним из первых районов в 80-е годы, куда прибывают иноэтничные группы. Район становится более мультикультурным, и он быстро меняется. Вместе с тем нужно понимать, что режим апартеида ослаб не только благодаря протесту африканцев снизу, хотя, конечно, это было очень важной силой, но и в том числе благодаря экономическому кризису, который разразился в конце 70-х годов, у режима оказывалось все меньше и меньше денег. И благоустраивать городскую среду в центре города было невозможно в тех объемах, которых это делалось, скажем, в 60-е годы. И к началу 90-х Хилброу приходит в упадок. Еще один подобный центральный район Йоханнесбурга Основанный, тоже очень интересный как мигрантский анклав, сразу же после основания города, это Йовилл. Йовилл считается одним из самых старых районов Йоханнесбурга, и точно так же, как и Хилброу, исторически он был заселен мигрантами, в основном это были евреи и белые южноафриканцы, и Йовилл был таким центром богемной культурной жизни, там было много разных литературных кафе, много ночных клубов, очень интересные рестораны были и так далее но точно так же, как и Хилброу, в Йовеле происходили изменения. Оттуда постоянно выезжали и приезжали разные группы мигрантов. И в какой-то момент некогда благополучный район превратился тоже в район запустения, как и Хилброу. Произошло это, как я уже сказала, вследствие экономического кризиса из-за общего упадка центральной части города. Государство фактически прекратило обслуживать многоквартирные дома, которые располагались в Хилброу, и прекратило обслуживать в должной степени домики в Йоввилле, потому что Йовел состоял не из высотной застройки, а из одноэтажных колониальных домиков. И, естественно, цены на жилье в этих районах упали, и это стало привлекать менее благополучные группы горожан. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы это истолковывалось как следствие выхода белого населения из центральных районов. Это неверная логика. Нужно очень хорошо понимать структуру апартеида и какие законы были когда отменены, и какое финансирование вносилось в те благополучные районы центрального Йоханнесбурга, скажем, в 60-е годы, и почему это финансирование прекратилось в 80-е годы. Таким образом, как оказалось, при помощи технических методов решить социальные проблемы в городе невозможно. Задумав благоустроенное жилье для отдельных расовых групп и наделив его жителей правом собственности, режим апартеида проводил вместе с тем жесткую российскую политику. И эта политика на долгие годы укрепила пространственное неравенство Йоханнесбурга. Сегодня, если вы приедете в Йоханнесбург, вам станет очевидно, что эта география апартеида не преодолена, хотя сегодня она имеет скорее классовое измерение, чем
0: расовое. Над курсом работали. Редактор Ирина Костарева Расшифровщик Кирилл Гликман Фактчекеры Максим Колопотин Анна Демяненко и Полина Семенова Звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесова Выпускающий редактор Виктория Малютина-Лукашина Благодарим за помощь с записью лекций Василия Гатова, Василия Сумина, Сергея Карышева и студию Резонант Артс Титры читал Мика Голубовский Кроме того, на сайте arzamas.academy вы можете прочитать о городских легендах, городах-утопиях и фильмах, в которых город играет главную роль. Угадать, что видели из своего окна цвета его и летов, и узнать, в каком городе вам надо жить. Курс подготовлен вместе с высшей школой урбанистики имени Высоковского ниу ваше при поддержке компании «Века РУС» в рамках празднования десятилетия школы.